0: Fünfte und vorletzte Ausgabe von unserer Sendung Auf dem Weg nach Rio mit Christian Dissinger, den ich wie gehabt in der Leitung begrüße. Chris, hallo, grüß dich. Hi. Wo finden wir dich im Moment an? Du bist, glaube ich, mit der Nationalmannschaft unterwegs nach einem kurzen Wochenende in Kiel, richtig?
1: Ja, also ich bin jetzt wieder bei der Nationalmannschaft. Wir haben uns gestern in Stuttgart getroffen und sind jetzt, ja, im letzten Teil eigentlich der Vorbereitung, fielen dann am Freitag das Turnier in Straßburg.
0: Da haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da gibt es starke Gegner. Ich glaube, Frankreich, Katar und Dänemark. Und das sind ja alles Olympiateilnehmer. Da gab es übrigens auch interessante Nominierungen bei den Olympiakadern. sprechen wir gleich noch drüber. Aber wir gehen ein bisschen zurück. Das habe ich nämlich letzte Woche vergessen. Ja, Du warst bei dem einzigen Spiel, das die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft verloren hat. Wie kannst du das erklären?
1: Ja, war nicht so toll habe ich auch von jedem anderen gehört, dass ich so ein Unglücksbringer war und ich glaube, ich muss mir das jetzt öfters überlegen oder muss mir generell überlegen, ob ich nochmal zum Spiel soll.
0: War das denn das erste Mal, dass du bei so einem Länderspiel bei einem Turnier mit dabei warst von den Fußballern?
1: Ja, genau, Es war mein erstes Spiel beim großen Turnier und ja, wie man sieht, war es dann nicht so erfolgreich und, <lacht> und ja, es muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein, dass ich dann zu einer Liga war.
0: Aber trotzdem war das auch bestimmt ein interessantes Erlebnis, ich meine, das Stadion, das das sah ja sensationell aus, also jetzt mal vom Spiel abgesehen.
1: Ja, also war unglaublich gute Stimmung, gerade von deutscher Seite, also man hat 60 Minuten lang eigentlich nichts von den Franzosen gehört, okay nach dem 1-0 kurz, aber trotzdem war auf deutscher Seite die Stimmung immer noch deutlich besser und im Stadion war einfach die Hölle los, gerade von, von deutscher Seite, wie ich das schon erwähnt habe, also war unglaubliche Stimmung und eigentlich hat nur ein Tor gefehlt gerade in der ersten Halbzeit, um da in Führung zu gehen und hat leider nicht gereicht, da, ja, da man einfach nicht den Ball ins Tor bringen
0: konnte. Es reicht ja, wenn die Bad Boys wieder einen Titel holen. Ne? Also das wäre auch in Ordnung. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich ja auch bei Twitter schon äh, rausgeschickt an die Social Media Follower, die wir haben, dass das die Chancen nicht verringert, für die Bad Boys vielleicht die Mannschaft des Jahres in Deutschland zu werden. Denn wir wissen, wie das ist, wenn ein Titel im Fußball geholt wird von der Nationalmannschaft, dann ist der Hype natürlich auch entsprechend groß. Am Wochenende? gab es übrigens eine interessante Veranstaltung, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, das Abschiedsspiel von Dominik Klein. Sprechen wir erstmal ein bisschen darüber. Ich habe Bilder gesehen, leider gab es ja kaum Videos oder Aufnahmen irgendwie, aber die Fotos waren schon sehr, sehr beeindruckend. Wie hast du die ganze Veranstaltung wahrgenommen? Ja,
1: es war unglaublich. Also ich habe bei sowas also, noch nie mitgemacht und dann das zu erleben, das ist, war vielleicht so ein bisschen extremer für mich. Ich war überwältigt von erstens den ganzen Drumherum, dann auch wie das gestaltet war und alles und auch mit Dominik. Also ich bewundere ihn, wie er das alles so aufnehmen konnte, beziehungsweise das alles verarbeitet hat. Also von der Emotionalität her. Und ja, es war un, also wirklich unglaublich aufgezogen und es hat doch wahnsinnig Spaß gemacht, daran teilzunehmen. Dann war ja noch vorher dieser tatort -Train. Und es war auch schön, diese ganzen alten Spieler zu sehen und wenn man die gesehen hat, wie die auch noch auf dem Spielfeld laufen kann, da dachte man, hoffentlich kann die nur mit 40 so gut laufen wie die. Also, die waren auch noch unglaublich gut, das muss man auch noch äh, eingestehen. Und hat einfach Spaß gemacht, war ein unglaublich schöner Abend, der natürlich auch noch ein bisschen länger ging mit allen Beteiligten und das war einfach schön.
0: Was für dich interessant, mal mit einem gerade der ehemaligen Spieler ein bisschen länger sprechen zu können, die du noch nicht persönlich gekannt hast?
1: Ja, also, ich glaube, jeder hat dann mit jedem dann noch ein bisschen gesprochen später und konnte sich so auch ein bisschen austauschen, wie das heute in Kies, wie es früher war. Und das war echt super. Also, ich war auch begeistert, wie, wie nah die da auch noch an dem ganzen Geschehen sind. Also, das hätte ich nicht, nicht unbedingt gedacht. Viele sind ja nicht mehr unbedingt im Handball so eng verbunden. Und war einfach schön, auch so einfach über Generationen sich mal austauschen zu können.
0: Letzte Woche hast du gesagt, du bist natürlich nicht so ein extrovertierter Typ wie Dominik. Kannst du dir ja trotzdem vorstellen, irgendwann mal so ein Abschiedsspiel zu haben? Also jetzt unabhängig davon, ob das mal in Kiel sein wird, weil du hast ja auch schon zwei, drei Vereine durchgemacht.
1: Also ich hoffe erstmal, dass es, falls es mal jemanden dazu kommen sollte, das auch lange, lange dauert. Aber dafür muss man auch eine längere Zeit im Verein gewesen sein und... Ja, ich weiß es nicht. Das ist noch so weit weg. Und wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das irgendwann mal honoriert wird. Aber das ist nicht mein Ziel, ein Abschiedsspiel zu bekommen, sondern ich habe andere Ziele in meiner Karriere. Ich möchte jeden Tag dafür hart arbeiten, um am Ende der Saison abzustehen, sagen zu können, es hat alles gut geklappt und hoffe ich auch mal mit einem Titel krönen zu können.
0: Bauen wir noch mal ein paar Hörerfragen ein in unsere kleine Reihe hier auf dem Weg nach Rio und die erste lautet, welche Bedeutung hat die Nummer 47 auf deinem Trikot in der Nationalmannschaft? Gibt es da einen besonderen Hintergrund?
1: Da gibt es eigentlich gar keine Bedeutung für. Wir uns wurden mehr oder weniger Nummern zugeteilt. Ähm, wie man ja auch sehen kann, dass zum Beispiel Janne Kohlbacher die 48 hat oder andere, die auch hohe Nummern haben und ich habe sie einfach genommen, weil die zu dem Zeitpunkt halt frei war. Ich hätte mich, glaube ich, zwischen zwei oder drei entscheiden können, die alle sollen dieser Größenordnung lagen und dann einfach die 47 genommen, also hat überhaupt keine Bedeutung.
0: Hat denn deine Nummer im Verein eine Bedeutung?
1: Das ist einfach mein ja, mein Geburtstag. Ich habe am 15.11. Geburtstag einfach die 15 genommen. Nummern sind mir eigentlich nicht so wichtig. Ja, Ich habe es einfach genommen, weil es auch frei war und dann dachte ich mir, komm, die Chance nutze ich und nehme einfach das von meinem Geburtstag.
0: Bei der nächsten Frage hoffe ich, dass es stimmt, denn ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Du studierst nebenbei, hat ein Hörer geschrieben, was ist da der Stand der Dinge, hast du überhaupt Zeit dafür, neben den vielen handballerischen Verpflichtungen, wie zum Beispiel so eine Sendung?
1: <lacht> also, ja, ich habe die ganze Zeit studiert, aber es lief nicht so erfolgreich, jetzt bin ich am Überlegen, eigentlich ist die Überlegung schon recht äh, fortgeschritten in Holland, Extra für Profisportler ein Studium anzugehen. Ja, das Problem ist, dass das alles noch nicht abläuft. Ich zwar ganz gut im Englischen bin, aber dieses Business Englisch, ich glaube, das ist noch zu, äh, zu kompliziert für mich. Und jetzt überlege ich, ob ich erst nächstes Jahr damit anfange, nicht diesen Winter und noch Business Englisch Sprachkurs belege und dann überstatte und vielleicht mein Studium in zwei, drei Jahren dann oder ja, je nachdem, wie lange das dann auch dauert, dann du es zu zu bekommen.
0: Also solange du nicht bei Lothar Matthäus den business English kurs machst, könnte das eigentlich ganz gut funktionieren, aber ein kleiner Spaß am Rande.
1: Da ja, gibt es noch ein ja. paar andere Beispiele.
0: Ja, ja, also da gibt es einige, gibt es immer wieder lustige Videos zu sehen auch, also Uschi Diesel kann ich da an der Stelle mal nennen und ja gut, also lassen wir das, bevor wir uns lustig machen und selber irgendwann ins Fettnäpfchen treten. Nächste Frage, welchen anderen Sportler würdest du gerne mal kennenlernen?
1: Da gibt so so viele Sportler, die ich mal kennenlernen würde, aber ich glaube der Sportler, der mich so am meisten auch fasziniert, ist eigentlich Dirk Nowitzki, Gerade deutsche Sportler, weil er mit unglaublich viel Arbeit auch das jetzt dann in den letzten Jahr erreicht hat, was er sich irgendwie auch vorgenommen bzw erwünscht hat. Und es war einfach schön, ihn mal irgendwie persönlich kennenzulernen und ja sich austauschen zu können. Also da Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen, wenn das immer mal klappen könnte.
0: Gibt es eine andere bekannte Persönlichkeit, nicht aus dem Sport, die du auch mal gerne treffen würdest?
1: Boah. Ich würde gerne einmal mit dem amerikanischen Präsident oder, ja, einfach mich mal austauschen, beziehungsweise einfach mal am Tisch sitzen und mal nicht mal über Politik reden, sondern einfach mal wissen, wie, wie sein Leben wirklich ist, ob das wirklich so anstrengend ist, äh, amerikanischer Präsident zu sein, wie die Verpflichtungen aus dem Gegenüber. Und, ja, wie anstrengend das ist. Und das würde mich mal interessieren, aber sonst, ja, es gibt viele Leute, die man kennenlernen würde, aber ich denke Dafür wäre auch meine Zeit irgendwie zu knapp dafür.
0: <lacht> ja, so kann man es natürlich auch formulieren. Ja, eine Woche bleibt ja. noch, was diese Sendung übrigens angeht. Nächste Woche haben wir nochmal eine Folge. Da sprechen wir dann ganz, ganz ausführlich über das, was konkret ansteht, nämlich die Olympischen Spiele in Rio. Es gibt immer mehr Fotos im Internet zu sehen. Der Countdown läuft, es dauert nicht mehr lange und das Kribbeln wird auch bei dir ein bisschen größer. Kannst du jetzt ruhig mal zugeben, ne?
1: Ja, also definitiv. Jetzt, wo der Kader ja auch feststeht, dann kann man sich endlich mal auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Also davor war das ja alles noch relativ ungewiss. Ich bin gespannt. Also man hört ja auch viel Negatives davor. Dafür möchte ich darf mich, mich gar nicht beeinflussen lassen, sondern das alles selbst erleben. Und dann muss man schauen, wie das dann letztendlich wirklich wird. Ich hoffe natürlich sehr positiv, war mit einem positiven Ausgang für uns. Aber langsam steigt die Vorfreude. Man wird nervöser, wenn man immer wieder auf der Straße angesprochen wird. Viel Glück bei den Olympischen Spielen oder viel Erfolg. und ja dann bin ich einfach gespannt drauf ich möchte es auf mich wirken lassen wenn ich dort
0: bin ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich werde fast die ganze Zeit nur vor dem Fernseher hängen oder vor dem Stream, um irgendwie mitzuverfolgen, was in Rio passieren wird. Und ich schlage vor, nächste Woche sprechen wir da ganz, ganz ausführlich drüber, über deine Erwartungen, über die Höhepunkte vielleicht für dich persönlich, was du dir im Kopf irgendwie schon so ausgemalt hast. Und für diese Woche soll es das gewesen sein. Alle Informationen findet ihr wie immer bei facebook.com kreisab. Ihr könnt uns natürlich auch nach wie vor gerne Hörerfragen zukommen lassen. Das geht auch über twitter at kreisab.de. Das soll es gewesen sein sein für Ausgabe Nummer 5. Die letzte Folge gibt es dann in sieben Tagen. Bis dann.